0: 1 Coríntios, capítulo de número 12, diz assim, Acerca dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes, meus irmãos. Queridos, é de supressão importância que nós tenhamos em mente que não há absolutamente nenhum assunto na Bíblia, ou melhor, não há nenhum lugar na Bíblia que nos indique ou nos estimule a ignorância, muito pelo contrário, o, 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 o livro do profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, ele nos incita, dizendo: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que, porque em Oséias, capítulo 4, versículo 6, ou seja, anteriormente, o profeta assevera: Dizendo, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Notem, o profeta não está dizendo que o que destruiu o povo foi o pecado. O profeta não está dizendo que o que destruiu o povo foi o diabo. O profeta está dizendo que quem destruiu o povo foi a falta de conhecimento. Mas logo à frente em Oséias 6, versículo 3, que eu já citei aqui, ele vai dizer que tipo de conhecimento é esse. É o conhecimento do Senhor. Ele diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nota-se então que conhecer a Deus é uma atividade de toda uma vida. Algumas pessoas vão para um seminário de quatro anos ou vão para uma faculdade e acham que conheceram a Deus porque estudaram sobre Deus. Não. Conhecer a Deus é uma obra de toda a vida porque Deus é uma pessoa. Posso ouvir um amém? E é uma pessoa que se revela na proporção e na medida e na intensidade que nós o buscamos. Notem que o apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, ele fala que não gostaria que os irmãos fossem ignorantes, só que não há ignorantes quanto ao saber, porque em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 7, o apóstolo Paulo diz: Nenhum dom vos falta. Notem. Ele fala que a igreja, ela vivia nos dons, se movia nos dons, ela abundava nos dons, e o apóstolo está dizendo que nenhum dom faltava naquela igreja. Então, a pergunta é, se não é ignorância quanto à existência, é ignorância quanto à a Prática é ignorância quanto ao total funcionamento. Eu dei esse exemplo aqui, eu estou só tentando criar um, um caminho para a gente permear. Eu falei, por exemplo, alguns aqui, alguns aqui não, todos aqui sabem que existe esse instrumento chamado bateria. Aleluia? Pronto. Então você não é ignorante quanto à existência, você é ignorante quanto à funcionalidade. Amém? Amém. Segundo Pedro 3, versículo 18, ainda diz assim, antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É importante, irmão, sabermos que os dons não funcionam e não se manifestam da mesma maneira. Cada um tem a sua singularidade. Então, vamos lá. O apóstolo Paulo, ele traz uma lista dos dons espirituais. Essa lista está aí em 1 Coríntios, capítulo 12, acompanhem comigo, versículo de número 8, que diz... Vamos ler a partir do versículo 7 para ter um entendimento mais amplo. Mas a manifestação do espírito é dada a cada um para o que for para o que for para o que for útil. Porque a um pelo espírito é dado a palavra de sabedoria. Se a sua religião permitir, você grifa na sua Bíblia, por favor, palavra de sabedoria. E a outro pelo mesmo espírito a palavra de conhecimento. Tem traduções que tem aí, palavra da ciência. E a outros pelo mesmo Espírito, a fé, marque fé. A outro pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Notem, está no plural, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, profecia. E a outro... Dom de discernir, discernir os espíritos Ou discernimento de espírito A outro Variedade de línguas Perceba que está no plural também ah, E a outro A interpretação Das línguas Mas um só é o mesmo espírito Que opera todas essas coisas Repartindo particularmente A cada um Como 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 ele quer. Notem, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele dá uma lista aqui de pelo menos nove dons espirituais. Pelo menos não. São nove dons espirituais. Catherine Kuhlman, uma grande evangelista, ela chegou a afirmar que existia mais de nove dons espirituais. Catherine Kuhlman foi a mulher que inspirou Benny Hinn. Foi ela que ministrou sobre a vida do ben Hinn Bem verdade que ela tem um grande legado espiritual Mas eu não posso entrar por essa linha Porque nós não temos evidências bíblicas Nós temos que ficar com a palavra Posso ouvir um amém? amém. Aleluia Toda vez que eu vou ensinar Eu me sinto um evangelista ensinando Porque o evangelista ele quer o que? Ele quer ver fogo descer ele quer ver cura, ele quer ver milagre, ele quer ver salvação, ele quer ver poder, ele quer ver derramamento, ele quer ver glória, fogo, sangue, aleluia, ele quer ver aquela bagunça e Deus operando, e gente sendo liberta, o demônio manifestando, e aí imagine você pegar uma pessoa e encaixotar dentro de uma aula, e os irmãos ficam calados com esses olhos duros em cima de você. Toda vez que eu vou ensinar, eu me sinto evangelista, mas glória a Deus, né, irmão? Aleluia. Vamos lá então. Percebam que os dons espirituais são nove. Fala comigo, nove. O número nove na Bíblia é o número que dá o entendimento de frutificação. Por exemplo, se você vê o fruto do Espírito, Gálatas 5:22. Ele fala do fruto do Espírito, mas o fruto, está no singular, o fruto do Espírito é o amor. Aí vem paz, longanimidade, benignidade, mansidão, paciência. E ele vai dar aí nove características de um mesmo fruto. Eu já expliquei que o fruto do Espírito é único. Mas pastor, tem nove coisas falando lá, são nove características. Você pode, por exemplo, para ter um entendimento mais amplo, olhar para uma tangerina. Uma tangerina ela tem vários gomos, né? bem como também a jaca. A jaca tem vários bagos. Eu sempre misturo. Né? Então, do mesmo modo que a jaca tem vários bagos e ela em si é uma como também a tangerina tem vários gomos e ela em si é uma, do mesmo modo também é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor. Romanos capítulo 8, versículo 5 diz que o Senhor tem derramado nos nossos corações o amor pelo seu Espírito. Primeiro de João, capítulo 4, diz que todo aquele que ama é nascido de Deus, porque Deus, ele é amor. Então, notem aqui, irmãos, que, olhe para mim, olhe para mim, me dê sua atenção de presente, são nove... Dons espirituais. Do mesmo modo também que o mesmo Espírito, ele gera um fruto com nove características. Então você consegue ver nove dons e nove características, nove manifestações do fruto do Espírito. Por que isso? Porque isso traz o um equilíbrio. Interessante é que o candelabro é um, é um objeto singular, pois ele é o único que é feito de ouro puro e batido isso nos leva a entender que a figura bíblica não se trata de algo humano, mas de algo divino deixa eu te explicar isso aqui Hebreus capítulo de número 10, versículo 1 Hebreus 10, versículo 1, diz que as coisas naturais, elas são sombras daquilo que há de vir das coisas espirituais e em Êxodo capítulo de número 25 versículo de número 31 a 40 quando o Senhor lhe manda erigir, quando ele manda erguer, vocês estão me ouvindo bem? Amém. Quando ele manda erigir, quando ele manda erguer o tabernáculo, o Senhor ele manda fazer vários itens, por exemplo, ele manda fazer a arca de madeira de Acácia e revesti-la de ouro. Para que isso aponta? A madeira de acácia é a madeira que tem mais nó, é a madeira mais difícil de se trabalhar. Isso fala da nossa humanidade. Aleluia. E o ouro? O ouro simboliza a divindade. Então, a madeira de acácia revestida de ouro significa o humano revestido do divino. Aleluia. Os outros itens, por exemplo... A pia de cobre, cobre fala de julgamento, prata, prata fala de redenção, aleluia, ouro aponta para o divino. Só que você vai perceber elementos em panos, as cores cada, cores, cada cor tinha uma simbologia, cada pele de animal. De maneira que quando chega para fazer o candelabro, a ordem do Senhor em Êxodo 25, versículo 31 a 40, é que o candelabro fosse todo feito em ouro puro e batido isso aponta para algo que não tem envolvimento humano isso aponta para algo que tem envolvimento única e exclusivamente divino o que me chama a atenção é que no livro do profeta zacarias no capítulo de número 4 no versículo de número 1 Zacarias ele tem uma visão e quando ele tem a visão o senhor pergunta Zacarias o que é que você vê? e a resposta é que ele vê um candelabro e interessante é que ele vê esse candelabro e quando ele o vê, a interpretação da visão em Zacarias 4 versículo 7 é oh, desculpa, 4 versículo 6 é que não é por força e nem por violência mas pelo meu espírito Diz o Senhor Então perceba que o candelabro Ele é uma figura nada mais, nada menos do que Do Espírito Santo Interessante que o apóstolo São Paulo quando ele escreve a igreja em Tessalônica Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 19 Ele diz Não apagueis, não extingais o Espírito Santo Aleluia Isso me chama a atenção É que Paulo parece que está fazendo alusão ao candelabro também O candelabro, ele é aceso, ele ilumina e aquece todo o ambiente O que me chama a atenção aqui, irmãos olha para cá É que o candelabro ele tem a, a haste principal, como nós estamos vendo aqui, e três braços à direita e três braços à esquerda. O número 7 aponta para a perfeição divina. Posso ouvir um amém? amém? De maneira que, a, quando você vê aqui no candelabro, eu não sei porque está muito claro, mas você consegue ver esses desenhos aqui nas hastes? Amém. Vocês estão vendo? a ordem divina quando mandou fazer o candelabra é que colocasse amêndoas e a amêndoa também simboliza e aponta para a frutificação quando o profeta jeremias no capítulo 1 ele tem uma visão o senhor pergunta o que você vê ele diz que vê uma vara de amendoeira aleluia e a amêndoa na bíblia aponta para a frutificação perceba aqui existe a arte principal mas aqui em cada braço existem três Amêndoas. E se você contar, dá o total de nove amêndoas do lado direito e nove amêndoas do lado esquerdo. Isso aponta para quê? Para o equilíbrio entre os dons espirituais e o fruto do espírito. Esse foi o plano de Deus para o homem. Deus, Ele quer que o homem ande nos dons, mas Ele quer também que equilibre com o fruto. Deus, ele quer que o homem, ele ande e pratique fruto, o fruto, do mesmo modo também que ele quer que o homem ande e pratique nos dons. Alguns irmãos discutem entre si o que é mais importante, os, o fruto ou os dons. Aí alguns dizem, os dons não salvam, só que os dons não salvam, e que revelação veio agora? Os dons não salvam, pessoa, mas o dom salva os ouvintes salva ou não salva? salva. imagine o um evangelista fluindo nos dons de curar ele levanta um aleijado cego vê o mundo fala você acha que quem está assistindo um milagre desse tipo, desse nível e nesse porte não vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor? vai, agora os dons não salva quem? a pessoa que está sendo usada a pessoa que está fluindo nos dons agora o fruto não salva. Não salva quem? Não salva os ouvintes. Mas o, o fruto salva a pessoa que está sendo usada. A pessoa que está fluindo. Irmãos, isso é muito forte, isso é muito profundo, apesar da sua simplicidade. Entenda aqui uma coisa. O fruto do Espírito salva a mim. E os dons que eu fluo, salva as pessoas que estão à volta de mim. Quem está na igreja? Quem está aqui na igreja? Se eu começo a falar em línguas aqui e começo a fluir em interpretação de línguas, todos são edificados, é ou não é? Se começa a fluir em profecia, todo mundo é edificado, é ou não é? Então perceba, os dons, olha para mim, olha para mim, os dons é para os outros, os dons é para servir, os dons é para aquilo que for útil, os dons é para o corpo, os dons é para alcançar, os dons é para ministrar os outros, mas o fruto é para mim. E olha a figura bíblica aqui, ela me dá esse entender, ela deixa claro que a ideia de Deus é que haja um equilíbrio, o amor é importante, tanto quanto todos os nove dons. Perceba que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11, ele fala de Santa Ceia. Diga comigo, Santa Ceia. Santa Ceia. Comunhão. comunhão. Depois da comunhão, o que é que ele vai falar? Dos dons. Olha, olha o caminho de Deus. Eu acredito piamente que o Espírito Santo, ele inspirou na divisão desse livro. Vocês acreditam nisso? Capítulo 11 fala de santa ceia, comunhão, intimidade. Fala para o um homem se examinar, se enxergar. Depois ele fala dos dons. Fluir, servir, ministrar. Doze. Só que no 13 ele volta para que assunto? Amor. Aí no 14, de novo, ele vai falar dos dons, profecia e línguas. Perceba, é um sanduíche, é um composto. Aleluia, é necessário que você, aleluia, flua nos dons. A igreja precisa disso nessa última hora. Do mesmo modo também que as pessoas querem, precisam ver o caráter de Cristo manifestado em você. Então, vamos lá. Ah, como eu dizia, o apóstolo Paulo ele está dando aqui um equil... o Deus ele está dando um equilíbrio aqui nessa imagem, nessa figura que é o candelabro e em 1 Coríntios capítulo 14 versículo 26 o apóstolo Paulo diz que farei pois irmãos quando vos ajuntais venha a cada um Olha só a religião gera pedintes o reino gera adoradores e olha a proposta Olha qual é a ideia de Deus de culto. Eu vou para o culto para buscar minha bênção. Essa é a maior mentira que a religião inventou. Olha qual é a proposta de Deus de culto, irmão. 1 Coríntios 14, 26. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntares, venha cada um com salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação, Faça-se tudo para a edificação do corpo. Paulo deixa claro aqui que quando a gente for se reunir, tem que ter isso aqui, ó. cada um com salmo, salmo fala de cântico, de louvor, você tem que vir, irmão, com cântico na boca, posso ouvir um amém? Você tem que vir, a Bíblia diz que nós devemos entrar nos átrios do Senhor com o cântico, não é assim? Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos olha a ordem apresentai-vos a ele com cântico, é o salmo 100 perceba, eu tenho que vir para a igreja, irmão, já cantando, tem gente que vem a igreja com a cara amarrada Davi disse, alegrei-me quando me disseram então irmão, eu tenho que vir com alegria eu tenho que vir com disposição de coração mas pastor, um dia eu não estou alegre Aí você fala que nem Davi, porque se abaixa dentro de mim a minha alma eu ainda louvarei ao Senhor você tem que vir com alegria aleluia, porque você está vindo para o lugar de descanso, para o lugar de refrigério, glória a Deus então eu tenho que vir com cântico, você já vem cantando lá né, como a irmã canta, tem uma irmã que estava sentada tava do meu lado, e aí o pessoal do louvor ministrando, a irmã começou a cantar, o pessoal começou a ministrar o louvor, e ela cantando do meu lado, e ela canta as letras todas erradas. Ela canta assim, Reza o amor, quinhente, as loucuras do meu ser. Mas ela está cantando, ó, senhora, mesma aleluia, está celebrando com júbilo ao Senhor, irmão, nós temos que vir com o cântico, o que é que Paulo fala mais? tem que ter doutrina, o que é doutrina? é palavra, é ensino irmão, eu tenho que vir para a igreja com uma palavra no meu coração, eu tenho que acordar e guardar uma palavra no meu coração, mas pastor, tô estou vindo para o culto, mas você tem que ter uma palavra, eu acho a coisa mais ridícula, a coisa mais feia é um ministro ter uma oportunidade ou qualquer filho ter uma oportunidade é porque eu não tinha uma palavra, irmão, toma vergonha na cara, você tem que ter uma palavra fala amém pelo menos, vai eu tenho que ter uma palavra e Deus tem uma palavra para você, segunda-feira Deus tem uma palavra você crê nisso? terça-feira ele tem outra palavra, na quarta outra palavra na quinta outra palavra, na sexta palavra no sábado mais uma palavra, no domingo também, ele tem uma palavra ele tem algo a nos dizer ele tem algo a nos declarar, ele tem algo a nos revelar, ele tem algo a nos mostrar ele tem algo a nos revelar e nós precisamos buscar isso e a fonte de tudo isso estará onde? está na Palavra, e ele fala o que agora? Ele fala que tem que ter cântico, tem que ter palavra, mas ele fala agora, ele usa o termo revelação: línguas, interpretação de línguas, isso é igual a manifestação espiritual. Isso me dá ideia de que? Olha para mim, me dê sua atenção, estou bonito para caramba. Isso me dá ideia de que? Sabe qual é a ideia de Deus? Eu vou falar um negócio aqui agora que a galera pira, mas é verdade. A ideia de Deus é se manifestar em todos os cultos. Amém. É não, vamos falar de novo, talvez você não pode, não ter entendido. A ideia de Deus é se manifestar em todos os cultos. Amém. Mas pastor, domingo de manhã a proposta é ensino. Como é que Deus vai se manifestar? Ô oh, indulto? Não estes o que está escrito? Em João capítulo 3, quando Nicodemos vai encontrar com Jesus, ele diz assim, ó oh, mestre, sei que és mestre vindo de Deus, porque se Deus não fosse contigo, não se fariam os sinais que se faz através de ti. Irmão, a ideia de Deus é que a gente ensine e manifeste. Aleluia. Como assim, pastor? Vamos ensinar sobre cura. E aí, a gente ensina sobre cura e o pessoal vai embora para casa doente? A gente ensina sobre cura, vamos ministrar cura. A gente ensina a libertação, vamos ministrar? A gente ministra, ensina a libertação e vamos ministrar? A gente ensina a libertação e vamos ensinar? Ah, vamos ensinar de novo. A gente ensina a libertação e vai ministrar? Libertação. A gente ensina sobre o batismo com o Espírito Santo e vai ministrar o batismo com o Espírito Santo. Irmão, aquilo que a gente ensinar, Deus está proposto a fazer. É por isso que eu ensino vocês a prosperar. Pastor, peraí, ensina a prosperar, vamos prosperar? É, quando é que a gente prospera? Quando a gente dá, fala amém agora. Amém. Aleluia. Irmão Paulo, ele fala de revelação. Paulo diz assim, ó, quando você se ajuntar, venha com cântico, venha com doutrina, venha com revelação. Pastor, como é isso? O senhor quer me dizer, então, que lá em casa, eu tenho que já ter já uma revelação pré-fabricada? Eu tenho que vir para a igreja, hum... Eu vou chegar e vou dizer assim, hum olha vaso 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 não querido a revelação pode ser singular para uma pessoa pode ser para a igreja ou pode ser para você a maioria das ministrações que eu prego aqui não sei se vocês percebem mas eu sempre digo isso foi uma revelação para mim quem entendeu então, irmãos, eu vou falar uma coisa. E eu quero abordar isso aqui, que eu vou entrar nos dons agora. Mas, o problema de não termos revelação é porque a gente vem para o culto sem expectativa. Eu tenho que gerar expectativas em Deus. Não é expectativa no homem. Porque você vai se frustrar. Não, Deus vai usar o pastor hoje. Ainda é nem o pastor que prega aí o irmão desvia, aí ele não consegue nem receber, ah, mas eu vim para ouvir o pastor, mas quem vai pregando não é o pastor, ah, não, mas não, não, aí às vezes Deus usa o outro irmão, até mais do que o pastor, fala amém, irmão, amém. fui, e, e, aí você fica, poxa, eu queria ouvir o pastor, e você fica tão preso no pastor, que você não ouve o outro irmão, Entendeu? a gente tem que vir com expectativa, irmão você tem que gerar expectativa não, eu vou, quem vai ministrar o louvor vai ser o pastor Flávio e o pastor Flávio ele vai, vai dar aquele grito eita Deus, que ele dá e aí, e aí não é o pastor Flávio que está ministrando é né, Romo. o oh, que é que esse neguinho que aí, rapaz Era, eu queria ver eu queria ver o Pernambuco o Pernambucano carioca porque ele é um Pernambucano com sotaque de carioca, né irmão Poxa, e aí você se trava. Irmão, independente de quem esteja lá, Senhor, eu não sei quem vai estar ministrando novo hoje, mas eu sei de uma coisa, o céu vai ficar baixinho. O céu vai ficar baixinho. Eu vou, eu vou entrar. Esta aqui vai ser uma lambança espiritual. Eu vou sair todo escanganhado, todo acabado, mas eu vou sair cheio de Deus. Aleluia. Eu não sei quem eu vou pregar, mas Deus vai usar esse cabra hoje. Eu não sei quem é. Nem se é um cabra ou se é uma cabra. Eu só sei de uma coisa: eu sei que Deus vai usar. Diga, amém, irmão, nós temos que gerar expectativas no nosso coração. Nós temos que é, é domingo à noite com o Espírito Santo. Hoje é hoje, é hoje que o Espírito vai bagunçar aquele culto é hoje que tem salvação é hoje que tem cura divina é hoje que tem libertação é hoje que tem salvação irmãos, eu gerei uma expectativa durante exatos 10 anos 10 anos gerando expectativa no Senhor eu entrava na igreja, sentava na igreja e todos dia, todos os dias todos os dias, em todos os cultos quando chegava a hora do apelo ou da apelação era bem parecido eu sempre ficava, irmãos, olhando para trás, porque a minha expectativa era que a minha mãe, ela ia entrar pelas portas da igreja e aceitar Jesus na hora do apelo. Eu gerei essa expectativa há dez anos. Olha que coisa de maluco, né, irmão? É porque crente vive pela fé, amém? E eu tinha essa expectativa, ela vai entrar pela porta, ela vai vir com a mão levantada. Eu sempre gerei isso no meu espírito. Eu gerei isso durante dez anos e quando um belo dia, a igreja lotada, o culto principal, eu estou pregando a palavra e aí eu pregando, pregando, pregando foi logo quando eu disse que ia parar de usar óculos e eu não enxergava nada mesmo <risos> na época, irmão tá enxergando, irmão? tô tô chegando o quê? Não chegando nada, irmão. Eu tô tô chegando e os zóio, né? Eu chegava assim aqui na frente, lá no fundo não chegava mais nada. Tô, e daqui a pouco eu tô pregando, pastor, falo, Pregando, 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 pregando. Quando eu fiz o apelo, quem quer entregar a vida a Jesus? Algumas almas começaram a vir, a igreja começou a aplaudir e o povo emocionado aplaudindo, alguns irmãos chorando, acho que parente, não sei. E eu bebendo água e vamos lá, e Jesus te ama. Entrega a sua vida para ele e tal e tal, queridos daqui a pouco do lado direito da tá a igreja no meu lado esquerdo porque eu estou de frente quando eu olho vem uma, alguém com a mão levantada olha, oh, está vindo uma alma ali com a mão levantada todo mundo da igreja começou a olhar e reconhecer que era minha mãe, todo mundo aplaudindo, gritando e aquela coisa, quando eu vi que era minha mãe a voz embargou os olhos se encheram de lágrimas não só pela salvação dela eu estava feliz pela salvação dela mas eu estava feliz muito mais no Senhor pela, por aquilo que eu gerei durante tantos anos eu gerei aquela expectativa em Deus Deus não vai me frustrar, entenda isso Então eu tenho que vir para o culto com a disposição De que eu vou ouvir a voz de Deus De que eu também posso ser instrumento de Deus para o meu irmão Amém Eu tenho que vir com a disposição De que tudo pode acontecer, irmão Tudo pode acontecer aqui O problema é que nós ficamos engessados Isso impede a fluidez do espírito Queridos, como eu disse, os dons são nove E eles podem ser subdivididos em pelo menos três categorias Cadê o negócio? Isso Está vendo lá? Os dons são nove Cada arte tem três amêndoas Então vamos subdividir aí, ó, três categorias Está vendo lá? Três categorias, então vamos Os dons de revelação Irmão, primeiro, primeiro biscoito que a gente vai quebrar aqui agora não existe um dom de revelação. Existe uma categoria, existem três dons de revelação. Os dons de revelação poderiam ser chamados de os olhos de Deus. Pastor, como assim? é? Os dons de revelação é Deus sobrenaturalmente revelando algo. Quais são? Palavra de sabedoria. Palavra de conhecimento e discernimento de espírito pera aí pastor o senhor falou a palavra de sabedoria palavra de conhecimento e discernimento de espírito o senhor não falou de profecia e aí agora quem foi que disse que profecia está falando de revelação mas profetizar já está dizendo profetizar a gente vincula a profecia ao futuro, não é isso? Só que 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 13, eu vou falar isso mais à frente, diz que a profecia é para três coisas, edificação, consolação, e exortação. Profecia não é para guiar a sua vida, profecia não é para você casar, esse que te digo, Sofia, Tu vai casar com 30 anos, Vaso. Eita, Eu também. Recebe por tabela, Bia. E a Bia de Abacuque também. Eita, claro. Aleluia. Não, profecia não é... Não é para guiar a vida de ninguém. Esse que te digo, Binho. Andar hoje de celta. Hum... Mas eu não te quero de tá homem. Irmão, pelo amor de Deus. Profecia é para exortar, consolar e edificar. Olhe para mim. E profecia sempre fala de algo presente. Se você olhar o ministério dos profetas, está lá o rei querendo ir para guerra. Vou ou não vou? Deus é ou não é comigo? Vinha um profeta e dizia, vai. Ou dizia, não vai. Profecia é sempre para algo presente eu estou querendo abrir um negócio, meu Deus, tem que pagar o aluguel, tem que comprar a máquina, tem que fazer, Senhor, eu abro ou não abro esse negócio agora? Aí o Espírito Santo vem e fala, eu sou contigo, vai nessa tua força, vou te dar vitória, já preparei tudo, aleluia, hum, manto, né? então o profecista está falando de algo presente, agora, vamos, vamos quebrar agora é um biscoito, vamos quebrar uma fábrica inteira, Pastor, eu quero casar e quero saber se esse varão é o meu. Está lá Kenia orando. Senhor, fala. É esse. É esse. Revela, Senhor. É esse. Mostra para mim, pai. Se ele é o meu, ele vai para a igreja de azul. Irmão. Irmão. Mal, você já percebeu que tem dia que eu sou monocromático, tem dia que eu venho todo de azul para a igreja? Eu amo a cor azul. E a pastora fazia umas provas assim, ó. Senhor, se ele é o meu pai, ele vai vir de azul para a igreja. Eu chegava todo de azul, é de Deus! Olha aí! Testificação. Ó, oh, ó, oh, arrepiei toda. Aí eu dizia, Senhor, se ela é a minha, ela vai de rosa. A pastora ama a rosa, irmão. Ela vai de vermelho, a pastora ama vermelho. Irmão, se ele é o meu, ele vai ir de verde abacate. Aí é que eu quero ver Deus agora. Ele vai ir com a gravata, ainda mais aqui na igreja, que pouca gente usa gravata aqui, né? Ele vai ir com a gravata laranja. Mas aquele laranja, vivo, Senhor. Aquele laranja do guarda de trânsito. Reluzente. mão pelo amor de Deus. Mas entenda, revelação, os dons de revelação são palavras de sabedoria, palavras de conhecimento e do Espírito. Pastor, tem profecia para casamento? Não. Amém? Tem aconselhamento. Tem palavra tem seu pastor para lhe dizer pastor, mas eu quero casar, você casa meu filho, porque quem escolhe seu mandu é você eu acho que depois de Adão Deus ficou traumatizado Deus olhou para Adão e disse, rapaz, quem foi que disse que você estava nu? a mulher que tu me deste e não tinha para onde Deus correr foi Deus que deu aquela ali foi Deus que deu então irmão, depois daquela quem escolhe é você amém Pastor, tem pré-requisito bíblico para escolher uma pessoa para casar, por incrível que pareça, tem. Aí agora você vai para a palavra. E isso é uma outra ministração que nós vamos fazer para os jovens. Diga aleluia! Vamos voltar aqui. Então os nós de revelação são dia comigo. Palavra de sabedoria. Deus me dê graça. Bora lá, irmão. Os dons de revelação são Palavra de sabedoria Você espera eu falar e depois você fala Entendeu? Fala junto não Que dá bagunça tá? Palavra de conhecimento palavra de discernimento de espírito é, 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 é. Ótimo Os dons de revelação é um veículo Usado por Deus para revelar Sobrenaturalmente a sua igreja E ao seu povo Coisas acerca das quais não poderiam Saber de modo natural irmão, o dom de revelação eu vou falar uma coisa louca que eu nunca ouvi em seminário, em workshop ministração de ninguém e quando eu estava estudando isso aqui é fruto de um, do livro que eu estou escrevendo sobre os dons espirituais e quando eu estava estudando o Espírito Santo me trouxe uma revelação muito profunda porque os dons de revelação é o Senhor te dando a possibilidade de você conhecer, de você saber uma fração de algo que faz parte da natureza divina o que é pastor? Deus ele é onisciente ele sabe de todas as coisas presente, passado e futuro então o que é a manifestação dos dons de revelação é Deus dando ao seu filho uma porção de sabedoria da sua onisciência pelo amor de Deus Irmão, quando eu estava escrevendo que Deus me deu esse negócio, eu larguei o teclado, eu pulei. Uau! Rapaz, pastora, filha alguma coisa? Não, não, estou pregando para mim. Fiquei toda abobalhado, eu falo um negócio desse aqui, você não vibra. Por isso que a pessoa vai pegar na igreja dos outros, o pessoal fica aplaudindo toda hora, fica aplaudindo. Quem estava lá, viu, quem estava lá, viu. Né? aqui na minha igreja, para vocês isso é normal todo mundo já sabia disso aqui oi irmão, dá uma manifestação é. faz de conta que massa é. isso bora lá, Tailândia, alguma coisa aí pelo é. amor de Deus mas os dons de revelação é isso, queridos é o Senhor dando uma fração da manifestação da sua onisciência. Segundo, segundo grupo, dons de poder, são as mãos de Deus. Perceba que eu disse que os dons de revelação são os olhos de Deus, não falei sobre isso? Então, os dons de poder são as mãos de Deus. É Deus sobrenaturalmente curando, Deus sobrenaturalmente se manifestando. Tá? Que são fé, operação de milagres e dons de curar fé operação de milagres e dons de curar repita comigo, fé, fé. operação de milagres dons de, dons de curar vamos quebrar um biscoito aqui também eu vou falar sobre isso mais à frente primeira coisa pastor, fé é um negócio complicado por quê? porque Romanos 12, versículo 3 diz que ele deu a cada um uma porção, uma medida de fé né? Judas capítulo 1, versículo 3 Fala que nós temos que batalhar pela fé Que de uma vez por todas ele deu a todos os santos Lá em Gálatas 5, 22 em diante Mostra a fé como um fruto do Espírito Como é que agora a fé aparece como dom? Primeira coisa você só acredita em Deus porque Deus te deu fé para você acreditar nele. Vai dizer que essa agora não foi boa. A moral, tá puxado, velho. Vamos lá. Segunda coisa: é claro que a fé é um fruto do Espírito. O Espírito Santo ele está em você. A primeira coisa que ele vai gerar em você é fé. Porque essa é a moeda do reino. A Bíblia diz. Que todo aquele que se aproxima de Deus é necessário, há uma necessidade de que creia que Ele existe e que Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Hebreus 11, versículo 6. Então, o Espírito Santo Ele vai chegar sabendo disso. O que, é que Ele vai fazer de você? Ele vai gerar fé. Mas, pastor, eu li 1 Tessalonicenses, capítulo 1, que o apóstolo Paulo diz que a fé dos Tessalonicenses cresciam, A fé pode crescer? Pode então me diga pastor de que fé é que está se falando aqui o dom da fé é totalmente diferente porque entenda é um dom que você busca e recebe pastor me explica melhor eu não oro todos os dias senhor, eu quero falar em línguas hoje, aí eu oro para receber línguas hoje aí amanhã eu oro de novo, senhor eu quero falar em línguas hoje, aí eu oro para ele, não, não, não eu recebi o dom Falei em línguas a primeira vez E falo em línguas todos os dias Toda hora, em todo tempo Amém? Porque é um dom, quem entendeu? E ele se manifesta sempre Porque eu já o tenho O dom da fé É o cara que chega na África No meio do nada Sem nenhum recurso E diz Aqui dá uma igreja Do lado eu faço uma escola a uns 300 médicos, eu coloco ali um hospital, rapaz, como é isso? rapaz, eu vou fazer como você vai fazer? é, vou fazer e aí, a multidão né, porque essa igreja vai ser uma multidão vai se converter aí Deus vai se manifestar vai curar essa galera toda de Aids e aqui a gente vai ter uma preparação, uma escola missionária a gente vai preparar isso para enviar rapaz, como é que você dá? fé? é isso, fé é ver antes de ver. Aleluia! E o, o, o cara que foi no dom da fé, é uma, ele vê de uma forma estúpida, descabida ao natural, obviamente. Perceba que Jesus diz assim, ó, se você falar e crer no seu coração naquilo que você diz, e não duvidar, você vai dizer a este monte, eu estou falando de Marcos 11, versículo 23 e 24, como ele usa, ele usa o pronome demonstrativo este, ele está apontando para o monte mesmo. Você vai dizer a este monte real, erga-te daqui e lance-te no mar, e assim vai se fazer. O dom da fé é algo tão estúpido, é algo tão grandioso, que Jesus está andando sobre as águas, ele olha para Pedro, Pedro diz, se é o Senhor mandou eu ter contigo, ele diz, então vem, Pedro vai, no meio do caminho, Pedro olha para as circunstâncias, para o vento contrário, para uma revolto, Pedro começa a afundar, e ele chama Pedro de homem de boca, irmão, se é um discípulo meu que sai andando ali no farol da barra eu mando drone, eu mando helicóptero eu mando, chamo a Globo, eu chamo todo mundo filma isso aí olha isso aí Brasil, é filho da casa é discípulo da casa tá? mas deu três passinhos, mas deu três passinhos sobre as águas mas o dom da fé é algo tão estúpido que Jesus não está a... oh, você deu três passinhos, não meu filho, você afundou porque o nível de Jesus era muito alto Porque ele, ele funcionava no dom da fé O dom da fé é tão estúpido Que ele para e pergunta 5 mil homens, fora mulheres e crianças O que é que tem aí? Não tem Cinco pães e dois peixinhos Me dê E aí dá graças Olha a oração, olha a oração Olha a oração demorada Pai, graça te dou, pronto, alimentem a multidão Aí nós vemos a operação de dois dons Primeiro, fé. Segundo, operação de maravilhas. Porque botava a mão no cês, tirava, saia pão. Botava a mão no tirava, saia pão. Botava a mão no tirava, saia pão. Botava a mão no tirava, saia pão. Então perceba, a fé é nesse nível. Agora, a fé não é a palhaçada de um bocado de mão. que diz, não, eu vou comprar no cartão pela fé. Isso não é fé, isso é palhaçada. Porque se vai comprar no cartão pela fé, para que vai dividir em três vezes? o céu vai mandar em parcelas, é? se é pela fé compra de uma vez só irmão, comigo é assim ou é calça de veludo quem sabe o ditado sabe quem não sabe, não sabe, diga amém irmão, ou é ou não é ah, eu vou Vou na concessionária, que nem uma amiga minha, fez eu sair de casa, perder minha tarde, levar ela na concessionária para chutar pneu de carro. Vai matar o diabo? E a minha filha, você vai comprar o carro? Não, eu vim aqui profetizar. Você profetiza um dia que você estiver passando, você não tem o que fazer, sendo desocupada. Você profetiza um dia que você não tem o que fazer. Aí você profetiza. Pega a Não, amigo, me leve na concessionária, Vai eu e a pastora, Pô, vou levar uma amiga para comprar um cacao feliz. E chega lá, enche o saco do vendedor e pergunta tudo. Espécie. Posso entrar no carro? Entra no carro. Melo carro de óleo ungido. Olha pra ir, irmão. Óleo ungido é para isso, irmão. E melo carro de. Não, senhor, é aqui que eu me vejo. A outra, o carro foi lançado. Tem na cor é, é, a, 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 azul, não sei o que lá, aquele azul meio roxo. Não, mas o meu, eu vou mandar trazer de fábrica nessa o Povo, Isso é maluquíssimo. Isso a gente desequilibrado, irmão. Mas pastor, o Senhor ensina a te viver pela fé. Eu ensino a viver pela fé. A não viver em maluquice. Por que, que ninguém vai na UFO para dizer assim, ó? Vou, vou na UFO vou fazer os profetas porque eu vou passar no vestibular. Ninguém faz isso. Ninguém vai na UMEB. Vou na UMEB, vou assistir uma aula, vou entrar na sala, Senhor, eu me vejo aqui. Por que não faz isso? Não, irmão? Por que não fala assim, ó, Senhor, eu me vejo? Aleluia. O meu pastor tirando oferta E eu assinando um cheque de meio milhão Amém. Irmão, meio milhão na mão a gente faz é coisa, viu irmão? Amém. Faz não? Eu tiro logo o pastor Flávio desse trabalho dele Amém. Amém. Vem pra cá meu filho, vem né? Então é bem irmão Dom da fé operação de milagres, a gente vai falar sobre isso mais à frente operação de milagres, dons de curar, são os dons de poder os dons de poder é o veículo usado por Deus para canalizar o seu poder, sobrenaturalmente através da sua igreja e destruir as obras do diabo pastor o senhor está chamando de dons de poder então quer dizer que nos outros dons não tem poder mas olha para mim, deixa a menina olha para mim não irmãos, os dons a gente chama de dons de poder porque são manifestações visíveis do poder de Deus, tá bom? E a terceira classe são os dons de inspiração, os dons vocais, que é a boca de Deus e é Deus sobrenaturalmente comunicando algo, que são variedade de, de línguas, interpretação das línguas e profecia. Os dons de inspiração vocais são usados por Deus. Para sobrenaturalmente edificar, fortalecer e encorajar a sua igreja. Todos os dons estão listados em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 10. Uma pergunta sobre os dons é: qual o maior, ou qual os maiores? Volta e meia alguém pergunta, pastor, qual é o maior dom? O qual os maiores? Sempre, sempre do seminário de dons espirituais e alguém pergunta, pastor, qual o maior, qual os maiores irmãos? Primeira coisa. Alguns respondem dizendo que está relacionado na ordem. A ordem como eles aparecem na lista, é a ordem do maior para o menor. Só que, por exemplo, 1 Coríntios, ele recebe, é, 1 Coríntios, ó, profecia, ele recebe, ah, um indicativo de que se deve buscar Uma ordem que se deve procurar Ele aparece em destaque, em detrimento dos demais e, primeiro, e, e profecia, ele aparece do meio para o fim da lista Então perceba, irmãos, que não existe o maior dom e nem o menor dom Existe o dom do Espírito Que é dado a cada um para aquilo que é útil. Posso ouvir um amém? amém? Irmão, importante é que a Bíblia nos incentiva a despertar os dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31 diz, Portanto, procurai com zelo. Perceba a palavra procurar. 1 Coríntios 14, versículo 1 diz, Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. 1 Coríntios 14, 39 diz, portanto, irmãos, procurai com zelo. Vemos ainda a palavra, palavras tais como, buscai, desejai. Logo, o entendimento aqui, irmãos, não é que os dons vão correr atrás de você. É você que tem que correr atrás dos dons. Amém? Um dia, conversando com uma senhora, ela é uma anciã, crente há muitos anos, eu... Perguntei, a senhora é batizada com o Espírito Santo? A senhora fala em línguas? Ela disse, não. Eu, prontamente, novo convertido, na época, perguntei, por quê? Ela disse, simples, meu filho, se Deus quiser que eu fale em línguas, Ele vai fazer eu falar. Eu não tinha uma resposta como hoje eu tenho, bíblica, para dar a ela mas sair daquilo na minha cabeça, com aquilo na minha cabeça. Irmãos, Deus nunca foi, e nem nunca será, invasivo. É você que decide, é você que deseja, é você quem busca, é você quem procura. Os dons espirituais, é resultado de uma busca, é resultado de uma procura, é resultado de um desejo, é, é resultado de você ir atrás, quem está entendendo? Por que irmãos? Porque você precisa entender que a graça, a bênção, salvação, está tudo no pacote, amém? Foi tudo garantido a você, agora se você Quer ser, não, não quer ser apenas um filho do reino Mas se você quer ser um agente do reino E se você quer ser usado pelo reino Para o reino Você precisa buscar Vocês entenderam? Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12 A Bíblia fala que nós devemos desejar Diz assim Assim também vós como desejais os dons espirituais Procurais abundar neles para a edificação da igreja Primeira coisa, eu tenho que desejar Diga comigo desejar, desejar. Diga desejar. desejar Fale outra vez desejar. Mais uma vez desejar. Dizem que pregação de gordo sempre tem exemplo de comida Eu não sou tão gordo assim, mas sempre falo de comida Queridos, eu sou homem graças a Deus obrigado Jesus senhores homens Ruiões, é muito bom ser homem eu sou homem eu não vou emprenhar só que irmão quem de nós homens aqui um dia não parou e rapaz que vontade de comer Tal coisa. Não é verdade? Vocês não vão, porque quando é a mulher, todo mundo de... hum... A criatura nem fabrica mais nada, o pessoal tá hum... <risos> Já desse minha avó, irmão. Mão, a minha avó já combateu o bom combate, já acabou a carreira. Eu nem sei, nem tem mais fé para essas coisas. Minha avó parou e disse que vontade de comer um doce é o que mãe? Ah? irmão, desejo é algo do, do, da nossa natureza a gente passa a ver uma roupa deseja não é assim? um carro, um sapato o senhor está falando que nós temos que canalizar o desejo para os dons eu tenho que olhar alguém fluindo no dom e desejar está entendendo querido? uau é isso que eu quero desejar, e olha o que o texto diz aqui em 1 Coríntios 14, versículo 12 procurem abundar neles, diga, eu tenho que procurar abundar nos dons pastor, o que é abundar nos dons, irmãos? é fluir mesmo é fluir em profecia, línguas, interpretação palavra de sabedoria, palavra de conhecimento de espírito, dom da fé, milagres dons de curar, pastor 9 se deixar Sim ou não? E aí agora a gente quebra mais outro biscoito. Pastor, porque me disseram que a pessoa não pode fluir nos nove dons. Quem te disse? A Bíblia? Porque eu, eu vejo vários exemplos na Bíblia de vários homens fluindo nos nove. Paulo é um exemplo. Pedro é outro exemplo. Tá? Então, a gente tem que procurar abundar nos dons mesmo, irmão. Agora, ó para que é os dons para a edificação da igreja amém irmãos, eu uma coisa Deus, ele tem água para o sedento ele quer fluir Isaías 44:3 3 diz que ele derramaria água sobre o sedento, Deus não vai derramar água para quem não quer água, Deus não quer desperdiçar Deus vai derramar água para quem tem sede então, queridos nós temos que buscar irmão, agora olhe bem, a primeira coisa que eu tenho a desejar, esse aqui é o caminho para os dons, ó qual é o caminho para os dons, pastor? Vamos lá, um passo de cada vez, primeiro passo, desejar. Irmãos, eu vi a galera falando em línguas na igreja, eu ficava, é isso que eu quero. Aleluia. E aí eu desejei, eu quero esse negócio também, eu acho tão bonito. E tinha uma missionária, a missionária Lourdes, ela falava umas línguas estranhas, mas tão estranha, tão estranha, tão estranha, mas bem bonita, que parecia que ela estava falando um idioma. Lariti, 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 lariti. E eu olhava ela falando aquelas línguas. É porque quando você chega de um determinado lugar no dom, que você começa a fluir na interpretação, a língua muda. Irmão, Falar de dom para quem não provou é complicado Porque é um negócio que é só para quem experimentou Mas quem já interpretou línguas Percebeu Que depois ele não falou línguas como falava antes Eu estou me sentindo agora um peixe fora d'água Mas tudo bem A gente chega lá Amém? E Lourdes falava e interpretava e eu não sabia quando eu passei a interpretar, eu passei a entender, eu falei, é por isso. Perceba que pessoas que não interpretam, elas, elas falam palavras soltas. Pessoas que interpretam, é como se elas falassem uma frase inteira. É como se elas falassem... É como se estivesse conversando, falando muita coisa. Você olha assim, parece, parece até que tem sentido, né? Dificultou agora. Vamos continuar o seminário, que no final você vai falar e vai interpretar. Fala amém! Após... Ah, pois... Então a primeira coisa é o desejo. E o segundo passo é a procura. O desejo vai te conduzir à busca. 1 Coríntios 12, 31 diz, portanto, procurar os melhores dons. Aleluia. Eu tenho que buscar, irmão. Eu tenho que procurar. Pastor, e agora, pastor? 1 Coríntios 12, 31. Você falou aí, ó. Procurar com dizer os melhores dons. E agora, pastor? Tem o melhor e tem o pior? Obviamente que não. Agora, aquilo que é melhor para mim, não é melhor para você. Como assim? Aí agora eu tenho que fazer aqui um paralelo com os ministérios. Efésios 4, versículo 11 diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, buscando o aperfeiçoamento dos santos. O que, que é isso? Isso aqui está falando dos dons ministeriais. Diga amém. Vamos lá, abre a mãozinha. Irmão, quando a igreja tem os cinco ministérios funcionando, é a mão de Deus funcionando na terra. Amém? amém. E nós teremos isso aqui, eu posso ouvir outro amém? amém. Então, olhe bem, um apóstolo, vamos lá, apóstolo, faz, apóstolo. outra vez, apóstolo. profeta, apóstolo. evangelista, pastor, mestre. Vamos lá. O apóstolo, por quê? O apóstolo, ele toca nos outros dons. Ele toca nos outros dons. Ele não é especialista em nada, mas ele toca. Ele flui no profético, ele flui no evangelístico, flui no pastoral, flui como mestre, ele toca nos outros dons. Mas ele não é especialista em nada. É um clínico geral. Quem está entendendo? Né? médico dizem que médico clínico geral é o seguinte: você vai nele, ele hum, procura um dermatologista. Ele não faz nada. Ele passa um remedinho e, ó, procure um ortopedista, né? Ó, procure um oftalmologista. O apóstolo, ele sempre vai te conduzir para o especialista da área. Eu estou precisando de ser pastoreado. Ó, vai para o pastor. <risos> pensando conhecer as coisas e sem entendimento, hum, procura o mestre <risos> sabe? aleluia e o apóstolo ele tem uma, uma benção é que ele flui no dom ministerial até que aquele ministério apareça no corpo quando o ministério aparece ele para de fluir pastor, como é que eu sei? deixa pra lá, eu não posso fazer essa pergunta agora senão vai gerar confusão, vamos continuar Profético, a gente bota o profético com esse dedo Porque o profeta Ele indica a direção de Deus Profeta não é aquele que flui um dom de profecia Há uma diferença entre O dom de profetizar E o ministério profético Daniel, ele nunca disse assim, diz o Senhor Ele era profeta Daniel flui em discernimento de espírito Mas mais para frente Nós vamos estudar mais Amém Ministério profético Dom de profecia é singular. Dom de profecia é Deus te usando para alguém, singular. O ministério profético é para o corpo, é para a nação, é para a cidade. Quem entendeu? O evangelista, a gente como esse dedo porque ele é o maior de todos. Não, é porque ele está sempre olhando para fora evangelista ele tem uma revolta ninguém na igreja trabalha, tem que enviar missionário o povo está morrendo, as almas estão indo para o inferno a igreja não faz nada o evangelista é o cara que sempre acha que ninguém trabalha na igreja não, ninguém faz nada o povo está morrendo, vamos para as ruas olha as prostitutas, meu Deus ninguém faz nada, vamos para o presídio temos que trabalhar, esse povo, tudo, esses crente gordo, tudo engordando tudo obeso espiritualmente não fazem nada oh, oh. Irmão, isso é coisa, é conversa de evangelista você vai na igreja do um evangelista, sabe o que, é que tem lá na igreja do evangelista? Campanha. Evangelista vai fazer campanha. Pra quê? Ele quer o povo. Pra quê? Pregar Jesus. Acabou. É a única coisa que ele pode oferecer. E ele fui nos dons de curar. Então não dá pra ser pastoreado por um evangelista. Porque você vem num culto, ele cura você, ministra você, liberta você. E depois, ele vai mandar você pro quinto dos infernos. Ele não vai ter paciência com você. Você ligar para o evangelista meia-noite, irmão, estou com problema. Vai orar, praga, me deixe. Eu já é crente que encheu no meu saco. Evangelista, ele tem uma paixão pelo perdido, mas ele não tem paciência nenhuma com o crente. O pastor é diferente. Ele tem toda a paciência com o perdido e muita misericórdia com o não crente. Quem entendeu? Dizem que o pastoral é o dedo do anelar, porque tem uma veia aqui que liga direto ao coração, e o pastor dá vida é pelas ovelhas, e o pastor tem uma aliança com o seu povo. Irmão, quer ver matar um pastor? Colocar outro pastor perto dele. A desgraça de um pastor é outro. Ele vê outro pastor perto dele, é ameaça para ele, minhas ovelhinhas. Irmão, fale para um pastor que você vai visitar outra igreja. É guerra meu filho, vai fazer o que lá? Então você já percebe que você não está sendo pastoreado por um pastor. Quem já entendeu? N o quê? Aonde é? Quem está pregando? Que evento é esse? Ô, oh, senhor, pastor. Então, pastor, ele tem uma aliança mesmo, seu povo. Tá? Tá? E dizem que o, o, o mestre é o dedo mínimo porque ele entra em lugares que os outros não entram. O pastor ele tem que ser apto para ensinar. O que, é que o pastor faz? Pega a banana, arranca a banana, descasca a banana e te dá. E o mestre pega a banana, arranca a banana, descasca a banana, amassa a banana, bota a farinha láctea, bota neston, bota, bota chocolate, bota leite em pó, ainda chega, na faz aviãozinho, abre a boca tum. Esse é o mestre. O mestre, ele tem uma graça de simplificar os assuntos mais complexos. Então, perceba, são cinco ministérios. O que isso tem a ver, pastor, com os melhores dons? Tudo. Por quê? Ministério é como se fosse profissão. E cada profissão tem a melhor ferramenta para ele. O cara pega, dá essa volta toda para explicar o negócio e a reação é essa. Vamos lá. Por exemplo, qual é a melhor ferramenta para o mecânico? Chave de roda, macaco. É ou não é? É a melhor ferramenta. Quem está no culto ainda? Melhor ferramenta para um carpinteiro martelo serrote formão melhor ferramenta para o pedreiro colher de pedreiro nível linha sarrafo pá inchada melhor ferramenta para quem 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 paçogueiro faca tem aqueles ganchos né? e por aí vai, perceba cada um tem a melhor ferramenta, aí, pastor se cada um tem a melhor ferramenta o senhor quer me dizer então que o dom indica o ministério óbvio, do mesmo modo que as ferramentas indicam o profissional, quem entendeu? Sim. você olha para as ferramentas da pessoa você diz não, pô, engenheiro melhor ferramenta para o engenheiro, tudo que os caras inventam é arte é confia no que eu estou dizendo Senhora, essa ferramenta não. Aqui é um tacógrafo que trabalha aqui. É ou não é? Ó, oh, pastor, mas peraí. Então, a melhor ferramenta... E línguas estranhas? É a melhor ferramenta para que ministério? Línguas estranhas que nem computador. É a melhor ferramenta para todo mundo. Pode a Jesus aí, irmão, vá. Aqui tem que ser forçado. Aqui é assim. Não, aqui... Você que está ouvindo em casa, quando você estiver num culto, não se comportem assim. Tá? Amém. Então, olhe bem. O caminho é, é o desejo. O desejo vai me conduzir à procura e à busca. Amém. Glória a Deus. Pastor, e como é que eu busco os dons espirituais, irmãos, orando? Atos. Poderia ser chamado de o livro da oração dos crentes. Atos 2, eles estão orando Recebem o batismo Atos 3, Pedro e João estão indo orar como de costume Levanta o aleijado Atos 4, eles oram na igreja e o lugar treme e se você for ler atos, capítulo por capítulo, sempre vai estar falando da manifestação do Espírito que foi seguida de oração. A oração veio, depois veio a manifestação do Espírito. Então nós precisamos buscar a Deus em oração. E agora eu abro uma aspa e aplico para casa. Irmão, é por isso que nós estamos com a casa aberta na segunda, na terça, na quinta, para que você venha orar. Você precisa entrar no ministério da oração. O ministério da oração é tão importante que em Atos capítulo 6 é instituído para diaconato para que, que os apóstolos se dedicassem ao ministério qual? da oração e da palavra, nós precisamos orar, amém queridos? Glória a Deus